0: Reggeli személy. Flegzoltán, Zoltán, jogszociológus, egyetemi tanár, az Ötvös Intézet igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. És arról fogom kérdezni, vagy próbálom kérdezni, lehet a lehet sikerül is, hogy mit gondol, hogyan lehet a közjogi helyzetet úgy alakítani, hogy helyreálljon Magyarországon a demokrácia, és talán lesz időnk több részlettel is foglalkozni, de most spoilerezzünk egy kicsit, hogy van remény.
1: Kezdjük a legnagyobb kérdéssel így. Ugye ez egy nagyon magyar útnak hangzik, tehát sok apró kérdés van. Ez egy nagyon átfogó ügy. De hogyha ezt csak az utolsómatot hallom meg, akkor igen, persze van remény. De hát ez a remény, ez kétféle, ugye egyrészt politikai remény. Tehát győzni kell a, a választáson az igen, igen, én azért nem ér értek, tehát vagyok politológus ezeket a számításokat én most nem végezném el, hogy milyen eső és hogyan. De érződik, hogy van esély igen, politika értelemben. A kérdésnek az a rész, hogy közjogilag van-e arra, hogy kormány képes, kormányzó képes legyen egy új parlamenti, erőviszony után egy megalakuló kormány. Ahhoz nagyon sokat kell dolgozni. De, de az sem esélytelen. Ha esélytelen lenne, akkor, akkor nem vállaltam volna el azt a szerepet, hogy ezt segítem, ezt a folyamatot. Sok, sok más kollégámmal együtt.
0: Már arra gondol, hogy Márkizai Péter elmondta, hogy kik azok az emberek, akik a szakemberek, akik közreműködnek az ő programja elkészítésében. Múlt héten volt itt királyúli, aki a gazdasággal foglalkozik. Például tegnap beszéltünk Zoltánnal, aki az egészségügyet, és ugye ön a közjogi, alkotmányozási programért, témákért felelős.
1: Igen, én tá, távolányítanám, hogy lebecsüljem bármelyiket, és az gazdaság és az egészség, ugye az, az nyilvánvalóan az állampolgárok tömegeinek bőrét érinti, de ha a közjogi terv nem lesz kész, akkor, akkor nem jutnak kormányra, tehát nem lesz esély megvalósítani. Tehát ugye az a helyzet, hogy ezzel muszáj foglalkozni valahogyan. Ez a munkához hozzátartozik a diagnózis erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években, hogy, hogy hogyan építette körbe a rezsim a saját hatalmát, és eljutott oda, hogy a választások tulajdonképpen relatívek, értékűek, ami azt jelenti, hogy a, a választások eredményétől nem függ a következő kormány lehetősége, vagyis hogy olyan mélyen korlátozta a Fidesz a, 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 köve, a jövőt a saját érdekében, hogy, hogy egy nagy arányú közjögi átalakítása van szükségehoz, hogy, hogy egy következő demokratikusan megválasztott kormány képes legyen működni egyáltalán pontosabban, hogy vissza tudja állítani a jogállami alkotmányos rendszert. Tehát a választásuk, Értékének a, a csökkentése egy igazi antidemokratikus lépés volt, és egy lassan következett be pár év alatt.
0: Ugye a ja, példa a Klubrádióban elég kézenfekvő média hatóság, ez csupa fideszes fickókból áll, döntenek, hogy döntenek, nem túl hosszú ott a járszalag, és akkor az utolsó pillanatban lemond az elnöke, zárójel 61 millióért, és így kilenc évre újra megválaszthatnak, hogy kinevezhetnek, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre mm. valakit. Tehát, ha mondjuk jön egy következő kormány, akkor mondhatják azt, hát a média hatóság ilyen, törvénytelen lenne, alkotmány ellenes lenne hozzányúlni ezekhez az emberekhez, ezek még 9 évig osztják a frekvenciákat azoknak, akik az ő haverják.
1: Igen, de nagyon sok ilyen példa hát van. Sok sok ilyen. Tehát, hát de, a a és a nem Tehát amit a szoktunk kívánni, hogy az azért számít garanciarendszernek a hatalom hatalmával szemben, mert olyan ellensúlyokat és fékeket tartalmaz, amelyek korlátozzák azt, hogy kialakuljon egy ilyen monolit hatalom. Történetesen Magyarországon egyébként a miniszterelnök akarata teljesen szabadon érvényesül minden tekintetben. Tehát van egy, egy olyan helyzet ma, hogy egyetlen egy olyan közjogi intézményt sem tudunk mondani, amelyik ellátna a funkcióját. Tehát az alkotmánybíróságtól kezdve az ombudsmanokon át, a különböző hatóságokig, a médiahatóság és ilyen természetesen egy jogállamban nem az alapján választanak, vagy jelölnek újra, vagy mondatnak le ilyen intézmények vezetőit, hogy bebiztosítsa a kormány a saját hatalmát, annak a folyamatosságát a választások eredményétől függetlenül, hanem azért, mert alkalmatlan nem állik, vagy megbetegszik, vagy lejár a mandátum. Szóval egy csomó olyan dolog van, ami a normális működés. Évek óta nincsen normális működésrend a Magyar Államban. <kül> Nincsenek korlátai, nem működik az alkotmánybíróság törvényhozás feletti kontrollja. Lényegében teljesen eltűnt az ombudsman. A legfőbb ügyészt azt hiszem nem kell bemutatnia. Ő, ő nem tűnt el, lehet, hogy jobban ő, járnánk, ő, ha ő nem, tűnt, nem. tűnt el. Ebben nem vagyok biztos, mert ha ugyanaz történik, mint például a, a médiahatóság vezetőjével, akkor amilyen jobban az, eh, az, az, az ellenzék és a demokratikus közönség. a következő lesz jobb? Nem, ugye a, a Pontpéter egy egy mémé -mé vált, egy, egy szimbólumán vált, a rendszer szimbólumán vált. Tulajdonképpen a, a világszinte, a világszerte úgy azonosítják a magyar Orbán rezsimet, hogy egy olyan rezsim, amelynek a legfőbb ügyész funkciójával és a többi közjogi barát kinevezésével lényegében Tette a hatalmat, és a legfőbb ügyészében a játékban a kulcs szerepet játsza.
0: Bár van olyan ahol az ügyészség a kormány alá van rendelve, tehát azért biztos ez is ott azok még jogállamok.
1: Igen, de ez nem ez múlik, tehát a, a kormány alá rendelt ügyész ez egy tiszta helyzet, mert ott az ügyésznek nincs ekkora hatalma, tehát a kormány főnek egyetén sem semmi befolyása arra, hogy mi hogyan történnek a vádemelések és a vádelejtések. Tehát a konkrét ügyekben nem szólt be az azonnali botránt jelent, és anószágnak az igazságügyminiszter székébe kerül, hogyha ilyesmi kiderül, hogy befolyásolt valamilyen ügyet.
0: Ha a következő választáson a mai ellenzék kétharmadot szerez, akkor relatíve azos, akkor sem egyszerű, de egy lépéssel, vagy egy fokkal egyszerűbb, mert ezek a jogszabályok parlamenti kétharmadosz vannak kötve. De hát előállt az az eset, hogy ugyan többséget szerez, de nincs meg a kétharmad, és hát akkor itt a kollégái azért sokféle mondanak. Vannak, akik azt mondják, hogy a jogállamot nem lehet jogállam ellenes, vagy jogállammal szembeni lépésekkel építeni. Tehát, hogyha a Fidesz ilyen szabályokat hozott, tetszik, nem tetszik, de ezeknek meg kell felelni, ami valószínűleg lehetetlen, és akkor ugye vannak aztán más megoldás, akik más megoldásokat mondanak, hogy valahogy ezt meg lehet kerülni.
1: Hát azért, szóval hogy aki a legalább a diagnózisban egyetért, tehát amiről eddig beszéltünk, azt többé-kevésbé elfogadja, tehát hogy a magyar, magyar állam, Magyarország ez nem, nem jogállam, többé, és nincsenek korláta jövég rajta hatalomnak, és a kétharmados törvények és az alaptörvény azért készült, hogy az Orbán kormány ne veszítse el a hatalmát, akkor sem, ha a választásokat elveszíti. Ennek nagyon sok jele van, és nagyon könnyen kiszámítható a jövő, tehát, hogy mi történik mondjuk az első költségvetés elfogadásakor a költségvetési tanácsvétójogával, mi történik az első törvényhozási termék elfogadásával mit fog csinálni az alkotmánybíróság szól. És az
0: addig, addig oda kinevezett, mert az úgysevászi köztársasági én, elnök, elnök aki még ez elnök, a parlament igen, választ, gondolom,
1: A kormányalakítás és megbízás sem bizonyos. Tehát hogy egy csomó olyan dolog van, ami, ami könnyen kiszámítható van, a következő kormány nagyon-nagyon rövid ide, ideig tartó létét jelenti, és egy gyors bukást. De nem csak ezért, hanem azért is, mert egyszerűen a, a magyar közögi berendezkedés nem alkalmas arra, hogy, hogy más birtokba vegye, tehát az Orbán rezsím a saját képére formálta a közögi intézményrendszer. Tehát ez egy olyan rendszer, amelyben a miniszterelnök hatalmának alig van korlátja, hogy gyakorlatilag a kormány tagoknak sincsen autonomiájuk, itt egy nagyon erősen centralizált rendszerről van szó, ami persze kiterjed sok minden más közpolitikai szférára is, és ennek a, az oktatás, az egészségügy, és sok minden más területen látjuk a következményeit. De most csak a közjogi berendezkedésről beszélve, hogy az alapkérdés az az, hogy mit lehet tenni. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek a részletei nagyon bonyolultak, és egyáltalán nem könnyű a probléma, de egy biztos, hogy a kinduló pontunk az nem lehet az, hogy semmit nem lehet tenni, és hagyjuk a dolgot a Fidesz kezében. Ami azt jelenteni, hogy a mi generációnk, de valószínűleg a mi generáció generációja sem fog megélni jogállami Magyarországot. Tehát ez egy olyan következmény, ami, ami egyáltalán nem kívánatos. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy jó, hát akkor nem lehet, akkor várjuk meg, míg összeomlik a rendszer. Szerintem ez sokkal nagyobb felelőtlenség, mint azt mondani, hogy átmenetileg, minimálisan az alkotmányos elvek betartásával, de bizonyos formális jogállami kereteket át kell lépni. A formális jogállami keret azt jelenti, hogy ki kell választani nagyon pontos sebészikéssel, hogy a, hogy a közügi berendezkedésnek a kétharmados védettsége közül, melyik az a néhány normai szabály, amit feltétlenül meg kell változtatni ahhoz, hogy működőképes legyen a következő parlament és a következő kormány. Ezeket a lehető legavatosabban is, és jó érveléssel kell megtenni, de mellette azt kell mondani, ez önmagában nem áll meg ez a közögi átalakítási politika, azt kell mondani, hogy az alaptörvény a maga hát elképesztő módon létrehozó eljárásával és, és tartalmával nem felel meg a, a magyar jogállami demokrácia működés, mert nem lehet ilyen, alkot, ilyen alaptörvény mellett működni, tehát egy alkotmányzási folyamatot el kell kezdeni. Ez azért fontos, mert ezek a közjogi beavatkozások, amelyek mondom még egyszer, formát, proformát fognak lépni egy fontos szabályt, azt, hogy kétharmados törvényeket fog egy sima többség felfüggeszteni, és valamilyen módon az intézményeket átalakítani. Na jó, de, de közben... ott lesz a
0: köztársasági elnök, az alkotmánybírósága, Igen. nem tudom kicsoda, akik Igen. majd azt mondják, visszaküldöm, és az alkotmánybírósága, amelyről már azt tudjuk, hogy mit csinált legutoljára, Igen. két perc alatt összeül, és kimondja, hogy az alkotmány Igen, A parlamentnek parlament
1: parlament itt nagy szerepe lesz az első ö, időszakban, ö, azt kell kihasználni, ezért nem mindegy, persze, hogy mekkora mandátummal nyer az ellenzék, tehát mekkora lesz a különbség a, a Fidesz tömb és a, a Szivárhajmány koalíció között, tehát a demokratikus ellenzék és az autoriter Fidesz uh, hogyan áll szemben egymással a számok területén. Tehát a parlament összetétele nyilván nagyon fontos. Ha nagyon pici ez a különbség, éppen hogy csak nyer az ellenzék, akkor nagyon nehéz a dolog. Ez azért mondom, ilyen. Uh, nagyon egyszerű módon, mert érzekelni kell, hogy az, az a folyamat első részében a legitimáció megteremtése az nagyon lényeges lesz, és az egyik legitimációs bázis a választói akarat. A választói akarat akkor is kifejeződik, hogyha kicsi mandátumban nyer, ugye tulajdonképpen akkor elvesztette a választást a, egy autoritára, annak ellenére, hogy lehet mondani persze, hogy szabad választások lesznek, de nem fair választások, ugye ez már az előző választások esetén is a nemzetközi szakértők ezt megállapították, tehát a nem fel választás azt jelenti, hogy nincs ki egy média helyzet, nincs pluralizmus, nagyon, nagyon erőteljesen lejt a pálya a közügi területen is, tehát a választási, a választási bizottsága, a kúria, a választási ügyekkel foglalkozó összetétel, ez sok olyan dolog van, ami... Ami azt mondhatatja velünk, hogy, hogy ha annak ellenére nyer a, a Fidesz, vagy, 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 ilyen, vagy az ellenzék, hogy ilyen, ilyen a pálya, akkor azért ez az egy, az egy óriási fegyvertény volt. Miközben egy évvel ezelőtt még azt sem láttuk, hogy létezik egységes ellenzék, és hogyan lesz. Na de visszatérve a kérdésre, az a helyzet, hogy a, tehát a legitimáció egyik eleme az, hogy milyen arányban nyer, és mit mond a választó. A másik eleme az, hogy már most az ellenzéki együttműködés mit mond, az alaptörvényről és az alkotmányozásról. Ugyanis ez az egész kétharmados csapda, tehát hogy a, a, nekünk a parlamentben kétharmadunk volt, és nektek az nem lesz. Egyébként ezt most már nyíltan mondják, hogy hát te csináltak amit akartok, szervezzetek először kétharmadot hozzá. Nyilvánalan tudják, hogy egy ilyen pályán ezt, ezt nagyon nehéz megszerzni. Ez bár nem lehetetlen, tehát én szeretném azért ja. egy kicsit, hát hogy is mondjam, optimistábbát tenni a választókat, tehát hajtsunk arra, hogy legyen két, majd egy fokkal könnyebb lesz. Hát az ez egyszerűbb lenne valamivel. Igen. Éppen rá térni arra a kérdésre, ami az alkotmányozást. Ugye a két dolgot mondanék előjáróban. Egyrészt, hogy akkor sem a parlament, hogy csak harmada van, ezt már elmondom, hogy miért. Másrészt pedig én nagyon zokon veszem azokat a kollegiális vitapontokat, amelyek amelyek úgy próbálják megfogalmazni ezt, ezt a dolgot, tehát, hogy hogyan jön ahhoz az ellenzék, hogy alkotmányozzon egy sima többsége. Szó szóval sincs alkotmányozásról. Az alkotmányozás ennél sokkal bonyolultabb folyamat, és azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy a, hogy a legitimáció teremtésnek egy nagyon fontos eleme az, hogy, hogy most legyen egy elhatározás az, egy, az ellenzéknek arról, hogy egy új alkotmányra van szüksége az országnak, de ezt nem a parlament fogja megalkotni, hanem minél nagyobb, minél szélesebb társadalmi részvétele jön létre. Ez De ez az nem az csak, a, csak egy, él, egy
0: jól hangzó ér. hát hogy tud, ez egy, az is egy szakma, hát persze Nem, nem Arról van
1: hogy a nép írja, tehát a nép nem fogja a tollat, mert nincsen keze. Igen. És nem a laikusok fogják megmondani, hogy, hogy megfogalmazni ezeket a nagyon bonyolultnak tűnő jogászias mondatokat, bár megjegyzem, hogy nem kell minden esetben annyira bonyolultnak lennie a kérdéseknek. De azt hiszem, hogy például abban a dologban, hogy, hogy mondjak egy egyszerű példát, hogy közvetlenül válasszák-e meg a köztársaság elnököt vagy a parlament válassza meg, ugye ez egy, egyfajta karaktert ad egy parlamentáris rendszernek is, azt meg lehet tárgyalni különböző alternatívákban, különböző társadalmi csoportokban és különböző vita körökben. Ennek megvannak a módszerei, és nincsen ugyan hagyománya Magyarországon. Tehát ugye azt szoktuk meg, és a rendszerváltás ebben megteremtette az alaputat, hogy hát azért, azért szakértelmiségnek a különböző körei és a politikai oldalak Megegyeztek valamiről, és aztán ezt a parlament elfogadta ezt, a, ezt az alaptörvényt. A pont a köztársasági
0: elnök választás egy kicsit kilóg ebből, hogy a 89-es négy égenes népszadást
1: az volt, hogy közvetlenül
0: válasszák meg Pozsgai Imrét, mert akkor azt tűnt ott onnan nézőjünk vagy a parlament választása, és akkor már Pozsgai nincs mondja,
1: Mert ez ugyanaz a dolog, mint ahonnan a két törvény gondolata ered hogy azért eredetileg a, a rendszerváltás folyamatában nagyon sokáig a demokratikus ellenzék félt attól, hogy a kommunisták visszatérnek valamilyen módon, akár a választások útján is, és mindent megpróbált hogy megakadályozza azt, hogy egy ilyen egyeduralom létrejön. Most ezeket az intézményeket használta fel a Fidesz, hogy az egyeduralmát létrehozza. Szóval egy nagyon fura, ugye kéthámatos törvényeket. Hát
0: igen, csak azon az, hogy végül is az a hogy mondták, ez MDF-SZDSZ paktum, vagy Tölgyesi Antalpaktum megállapodás, mert paktumok van egy ilyen kicsit a negatív, az volt, hogy a kormányozhatóság kedvéért korlátozták ezeknek a körét, tehát egy csomó dolgot kihívett látta a Fidesz, hogy két armada van. Tehát, ugye volt
1: az eredeti rendszerváltáskor érzelem az az volt, hogy félni kell az autoritár rendszer visszatérésétől, és arra vannak tapasztalataink, hogy ezt, ezt azért jobb megelőzni. De mindez az intézmények és az elit keretein belül maradt. Néha használták a népszavazást, hogyha úgy gondolták, hogy ez a legitimáció szempontból fontos lehet, bár ez nem volt nagyon gyakori. Ugye ez igen közögi kérdésekben. Tehát nem nagyon tudnánk a egy igenes népszavazás után olyan nagyon fontos dolgot mondani. A, a,
0: hát ilyet nem, de mondjuk a csatlakozás. Ég, jó, nem, de hát az, 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 egy, az egy inkább, inkább dolog. Hát
1: például az, a, ha már egy népszavazásnál tartunk, az a dolog, hogy az alaptörvényt a Fidesz nem mert a népszavazással megerősíteni, az nagyon sokat segít most abban a folyamatban, hogy, mm -hmm. hogy arra hivatkozzunk, hogy ugye a, kéth a kétharmados Legit, parlamenti legitimációnál egy nagyobb dolog van, amit nagyon ódívatú kifejezéssel népszúverenitásnak nevezünk. Tehát a, a néprészvétel valamilyen formában való megjelentése az alkotmányozással. Tehát, hogy egy
0: népszavazással megerősített alkotmány erősebb, biztos, a csak a, a kétharmadot.
1: De most ugye sokan mondják azt, hogy, hogy hát gondoljunk a dögóli alkotmányozásra, hogy az proforma, egy csomó probléma volt ezzel, az államtanás szívta a fogát, aztán végül miután, a, miután ugye a, egy népszavazásról ezt megerősítették, már nem mondhatta azt, hogy hát ez illegitim, hiszen a népszavazás ezt szentesítette. Szóval van egy, van egy olyan típusú gondolat, amely, amelyet el, hajlamosak vagyunk elfelejteni. Ez az, hogy, hogy persze mi hozzászoktunk ahhoz, hogy egy köz, közvetett demokráciában élünk, tehát a parlament felhatalmazása az az tulajdonképpen mindenre kiterjed, és elkövette azt a hibát a rendszerváltó jogász elit, vagy politikai elit is, hogy nem választotta el egymástól az alkotmányozást és a törvényhozást. Tehát a sima törvényhozás, most mint egy, egy harmad fél, vagy kétharmad, vagy milyen sima többség, de hogy a kétharmados. Törvények, amely egyébként egy problémás kategória, tehát jobban nem lett megszabadulni úgy, ahogy van, de nem választott el az alkotmányozástól. Tehát a, a mindenkori parlament, ha van kétharmada, akkor simán átírhatja az alkotmányt, írhat egy újat, módosíthatja akárhányszor, beleírhat bármit. Ugye ez, ezt azért elég jól látjuk, hogy a, a mostani alaptörvény szövege az annyira ideologikus és annyira erősen egy párt akaratát tartalmazza, tartalmilag is, meg, meg a szerkezetében is, hogy, hogy ez, ez egy óriási tanulság a következő jogalkotó alkotmányozó számára, hogy nem hagyhatja a parlament kezében az alkotmányozást simán.
0: De ha kiveszi a parlament kezéből, ugye, és népszavazásra kerül, bár mondta, hogy ez a folyamat vége, hát ott a nép igen, vagy nemet mondhat. Azt nem mondhatja, hogy a harmadik bekezdés negyedik paragrafus második hát, pontjában én azt kérem, így, és ne az legyen, hogy, hanem az legyen helyette, persze. hogy.
1: Ezért, van, ezért, mond, ezért mondják azt sokan, köztük én is, hogy nem a végén kell ezt a néprészvételt elképzelnünk, hanem a folyamat egészében. És a folyamat az nagyjából úgy zajlik, hogy hogy most az ellenzék azt mondja, hogy szüksége lesz egy új alkotmányra ennek az országnak, mert ez semmilyen értelemben nem fair, nem, nem demokratikus, nem jogállami ez az alkotmány. Ebben a diagnózisban megállapodunk, és állásul abban is meg lehetne állapodni, hogy azért ezt a Fideszre szavazók egy, egy része sem tartja magáinak. Tehát nem arról van szó, hogy itt ragaszkodnának a, a saját a, a alaptörvényükhöz, Orbánhoz, vagy a stadionokhoz, vagy bármihez, ideológiához, nemzeti a, a tudathoz ragaszkodnak, de azért az alaptörvény nem fejezi ki az ország többségének akaratát.
0: Hát az ország többsége nem olvas alaptörvényt. Azt Igen, sem olvast, hogy a Magyar a minden a dolgozó népi emelít el a jelentőségét.
1: Tehát azt gondolom, hogy, hogy annan kezdve, hogy egy, hogy egy alkotmányt, az alkotmány létrehozásában bizonyos a dilemmák feloldásában a társadalmi részvételt próbálja arra, megszervezni az ellenzék. Ez abból áll, hogy ugye vannak erre minták, mert mindenhol a közvetett demokrácia válságban van. Ugye alacsony, választás részvétel, depolitizált társadalmi közeg, a fiatal generációk elfordulása a politikától, mindenféle bóczpártok létrejötte, ami egy rezsimellenes egyáltalán az egész intézményrendszer kidobásával fenyeget, populista mozgalmak megjelenése, mind azt mutatja, hogy súlyos válságban van a közvetett demokrácia, és nem nagyon találtak ki, ha demokratikus pályán akarunk maradni, és nem az autoritár rezsimek felé fordulunk. Ami egyébként a borúsabb napjaimban azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a demokrácia, az az európai demokratikus minta, amit ismerünk, az az győzedelmeskedik az, az autoriter modellek felett, úgy tűnik, hogy visszatértek ezek az autoriter modellek. Márkus úr
0: néhány azért szerencsésen megbukod. Ez egy, ez
1: egy hullámzó rendszer. Igen. de még mindig tart ez a küzdelem. Na, tényleg a demokrácia. Tehát, hogyha demokratikus pályán Igen. akarunk maradni, akkor a közvetet és a közvetlen demokrácia különböző formái közül tudunk választani. És úgy tűnik, hogy az a csoda, amivel Magyarország van, tehát hogy a parlamentáris demokráciát egy autoriter rendszer teljesen ki tudta forgatni, és át tudta alakítani ugye egy egyszemélyű, centrális, autoritár rezsimmé, ez azt jelenti, hogy a, az orvoslása az, az nagy valószínűséggel sokkal több közvetlen demokratikus eszközzel történhet.
0: Bocs, de azért egy csomó olyan diktatúrát tudunk, ami nagy, nagy népi támogatással került, legalábbis hatalomra.
1: De hát... de aztán ez elfogyott ez a népi támogatás mindenhol. Tehát hát hogy...
0: akkor már késő szokott lenni, Jó, igen, de hatalomra akarni. jutni ez így van. Ez ugye ez
1: a, hogy más? Másnap mondjunk, a, ugye ez a, ezt a Veimári Moderna szokták mondani, hogy amikor elveszti a támogatása, sosem volt igazán erős a parlamenti demokrácia támogatása, de lényegében parlamentáris eszközök felhasználásával kerül hatalomra valamilyen diktatúra, és aztán ez e, traikus fordulatokat is vesz, de nagyon sok ilyen példa van, különböző. Itt, Itt van egy más,
0: de hát a magyar példa végül is választásokon, olyanokon, amiken jutott hatalomra, és azóta most már nem lehet azt mondani, hogy az emberek nem látják, hogy mi történik. Mai közülön egy kutatási adat, hogy még mindig majdnem a választatók fele támogatja ezt a rezsimet, pedig látjuk, hogy Igen. milyen.
1: Na most a következő vita, ez egy nagyon, ez egy nagyon jelentős vita, a, a, a rezsim demokratikus jellegére, tehát milyen értelemben demokratikus, tehát ha támogatja a nép, hogy egy autoritár rendszer támogatta a nép, akkor bizonyos az azt jelenti, hogy van valamilyen demokratikus legitimáció, hiszen az ország egyik fele mégiscsak erre a Tehát le, fog le demokratikusan szavazni. diktatúrára szavazni. Erre, erre a fog szavazni. De hát azért találták ki a modern időkben a jogállami intézményrendszert, hogy ezt a többségi elvet, ezt valahogyan korlátozza. Tehát a demokratikus rendszerek logikájának azt az alapbetegségét, hogy meg lehet vezetni a tömegeket, vagy a tömegek egyszerűen csak szeretnék az autoriter vezetőt, valamilyen történelmi, vagy kulturális ok miatt, vagy egyszerűen hasznuk származik belőle, vagy egyszerűen olyan a médiahelyzet, hogy nem is látják a valóság, egy másik valóságban élnek, vagy egyszerűen csak sokkal szimpatikusabb nekik, mert elutasítják a liberalizmus, nem kell szabadság, nem kell... De erre nincs Abszolút joguk. Eren, eren, E, e, ezt ez a, a többség nem lehet azt, az van, hogy én diktatúrát abszolút. akarok, kivád nem igen. ezeket
0: a szavakat, igen. fogják használni, csak a mirosló főnöki magunkat, de ez egy, dolog. igen, jó, de On, abszolút
1: ez igen. igen, igen, csak, ö, ö, tehát akkor, ugye abban az értelemben, hogy van-e értelme az illiberális demokrácia kifejezésnek? A jogállami szempontból nincsen értelme. Tehát, tehát a liberális demokráciák a modellje az, ami, ami képes stabilan demokratikus módon működni, és képes a szabadságjókat és a, a, az emberi jókat, emberi méltóságot garantálni. De, de azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az ország, a választók egy, egy jelentős része a Fideszre fog szavazni. És en, ezt abszolút figyelembe kell menni a következő kormányzatnak is, a következő parlamentnek is. Ez két dolgot jelent. Egyrészt, hogy egy dolgot az alkotmányhozással kapcsolatban biztos nem szabad elkövetni, hogy ez a másik oldalnak az alkotmánya legyen. Tehát nem lehet egy ellenalkotmányt létrehozni. Ez csak, az alkotmány az csak akkor alkotmány, hogyha az egész ország alkotmány.
0: De ki lehet egyezni egy egész politikáját a konfliktusok kiélezésére alapozó politikai csoport? Nem a
1: Fidesz vezetővel kell megegyezni, hanem a Fidesz választóival. Tehát én azt gondolom, hogy egy autoritár rendszernek az a sajátossága, hogy ha elvesztett te hatalmát, akkor bomlásnak indul, mert a centrális felépítési rendszerek, azért meglehetősen törékenyek. Tehát nagyon keményeknek tudnak mutatkozni ameddig hatalmukon, a kikerülve azonban ez bukásnak fog számítani, a vezető meg tud bukni. Tudom, hogy ellen példa az Orbán, mert többször felállt a vesztes helyzetből, de most úgy érzem, hogy tíz évnyi kormányzás után a, a, a rendszer fárad. A, a belső, és mi is benne. A be, persze, az ország is olyan fáradt, igen, de a, de a belső erőviszonyok egy, egy ilyen autoritár, centrális, központi irányítású rendszerben azért mindig olyanok, hogy, hogy ugye erővel, erőszakkal kell fenntartani a lojalitást. Ez látszik nagyon
0: Hát erőszakkal, erősen. pénzzel, megtévesztéssel, megtévesztéssel. Igen, de ugye itt ha formailag megnézzük, hát van Magyarországon alkotványbíróság, van független ügyész, van Nemzeti Bank most az kezdi magát függetleníteni valóban egy kicsit néha. Itt én van, igen, beszéltünk az előbb a médiahatóságról, a versenyt, de, de hát mindezekben, számvevőszék, mindezek úgy vannak megkonstruálva, hogy, hogy, hogy hát a saját emberek, vagy, vagy fogott emberek, vagy mit tudom én. Tehát, Igen. hogy, Igen.
1: hogy Igen. Nem nem kérdéken, meg meg az, az nem mit, 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 mit,
0: mit tesztek ránk megjegyzéseket? Tehát van itt minden, ami persze. egy jogállamba szemszájnak ingere, de mi itt meg tudjuk, hogy na ez az alkotmánybíróság, hát a gittegyletehez képest egy nagyon komoly jogi testület volt.
1: Szóval ez egy legalista rendszer, tehát ezekkel a patyomkin intézményekkel tartotta fenn magát nagyon sokáig. Erre még térjünk vissza, csak Jó, be azt a, hogy a gondolatot, hogy ne, ugye, ne, ugye ne, a, ne az ellenoldal alkotmánya legyen. Ez, ez, ezt nyilván ez azt jelenti két dolgot jelent. Egyrészt, hogy ebben a társadalmi részvételi folyamatban ezt olyan módon kell megcsinálni, hogy a... Fideszre szavazóknak ugyanán esélye legyen ebben részt venni, mint, mint a demokratikus erőkre szavazóknak. Tehát valóban azt kell tenni, hogy ezt a társadalmi részvételt ki kell nyitni, vitatkozzon 8-10 ember egy asztalnál, sok ilyen asztalnál, nagyon sok ilyen asztalnál, függetlenül attól, hogy kire szavaztak. Ezt, ezt a vita során kiderülhet, de egyébként nem érdekes. És az a tapasztalat az, ezzel foglalkozott civil szervezeteknél, hogy az ilyen típusú vitákban, éles ellentétek is vannak, mondjuk helyi szinten. A, a, a úgy állnak fel 3-4-5 óra után, hogy, hogy a, az az élményük, hogy a másik az, ne, az nem mugrik a nyakamnak, az nem, az nem az ellenségem, hanem képesek vagyunk szóbálni. Kiderül, hogy a Fideszre szavazott, de, de csomó dolgokban egyet tudunk érteni. ami a közös ügyünk, ugye nagyon elrontotta ezt a viszonyt az elmúlt tíz év. Tehát a családokon belül is szétszakadó viszonyok vannak, de induljunk ki abból, hogy már egy hogy már egy olyan helyzet van, amikor ez a rendszer lefelé megy, amikor veszíti a, a presztizőt. Már látszik, hogy van esélye annak, hogy egy másik kormányzat kerül hatalomra, és mindenkinek élményszerű az, hogyha kiderül, hogy a másik tábor szavazói azok, azokban sokkal több a közös ö, velem, mint, ö, mint a politikai elitben ez látszik. Tehát, de
0: azért ez is feltételez valamiféle szabad sajtót, az információhoz való hozzáférést. De. Szóval, amikor jobban félnek emberek az oltásokat elérő, nem váltó műtétektől, mint mondjuk a járványtól, akkor nehéz elképzelni, de. hogy. hogy
1: Másiktól hát. nem De az, ami, ami előállított félelem, tehát a, a migráciától félelem, ez teljesen világos, hogy a, a, az emberek akkor, félnek a, a migránstól, ha nem láttak még ilyet. És akkor félnek igazán. Persze. Na, na most pont ez a lényeg. Tehát, hogy attól, ak, akkor félnek az ellenségtől, nem, ha nem néznek a szemébe. Tehát a szemébe néz, akkor látja, hogy ez ugyanen ember. és itt Nagyon sokan példa van, amikor, amikor a rasszizmus azon búkik meg, vagy azon csorból ki, hogy találkozik egy, egy, egy kisebbséghez való, kisebbséghez tartozó egyénnel is kiderül, hogy, hogy komoly... Komoly közelség van a, 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 az, az emberi minőségben.
0: De. Hát igen, az még Magyarországon is kiszakott derülni, hogy mondjuk a romó ellenség kisebb azokon a helyeken, ahol inkább igen, élnek együtt emberek, mint, a... mint ahogy. Jó, szóval mint ahogy akarom, na a... mindegy, de ilyen, tehát hogy hogy. hogy vannak Igen. ezek a viták, majd azt mondják, hogy így választuk meg a közösségeket, úgy válasszuk meg. De valakinek a végén ezeket össze kell foglalni. Ja, jó, ez, egy kell folyamat,
1: ez egy moderált folyamat. Tehát arról van szó, hogy, hogy létezik erre a módszert. Tehát, most nem mondom, mert az ha valaki meg akarja nézni, a nyugodtan megnézheti például Magyarországon. Egyetlen civil szervezet foglalkozik ezzel a Demnet alapítvány. Ugyanolyan soros ellenség, mint, mint minden, minden civil szervezet. Csináltak ilyet már Budapesten és Miskolcon Ez az ilyen angatság? Igen, ennek van, van módszere, és Európában nagyon sok helyen, de az Egyesült Államokban is ezt országos kérdésekben is kipróbálták. Tehát társadalmi konzultációkat, közösségi gyűléseket rendeznek. Legközelebb például Németországban az ország szövetségi rendszeréről fognak, tehát a külpolitikájáról fognak társadalmi egyeztetéseket tartani. Nem népszavazást, hogy ABC közül mm. válaszszá, hanem ezt a kérdést meg vitatni. Milyen legyen Németország helye az Európai Unióban, milyen legyen kínapolitikája? Úgy tűnik, hogy ez marha, marha bonyolult dolog, ugye? Meg könnyen megvezetheti az embereket, az, hogy mit olvas a spiegel vagy valami bulvárlapot olvas. De mégis, ez nem lehetetlen. Tehát vannak erre, vannak erre példák. hogy A magyar főnek azonban nagyon szokatlan. Én, én egyszer ezt elmondtam részletesen és hosszan egy értelmiségi körben, ahol ahol két típusú válasz volt. Egyrészt, hogy az embereket ez nem érdekli, az embereket az anyagiak érdeklik, az emberek teljesen apatikusak az ilyen típusú kérdések iránt. Én, én ezt nem hiszem. A másik válasz az volt, hogy ez veszélyes, mert akkor belekerül olyan típusú populizmus, ami aztán a kapitalista gazdaság és egyébként is, hogy ezt nem tartunk ott, hogy mondjuk a e, ilyen szociális jogokat nagyon kiterjesztő módon fogalmazunk bele az alkotmányba, <hül> pedig nyilvánvalóan a társadalmi részvételre ilyen igények jelennek meg. Szóval én azt gondolom, hogy az alkotmányozásnak itt azért kicsit segít az, hogy nem, nem, az én identitásom az nem hanem jogászi, hanem szociógusi. A, a, az alkotmányzási folyamatnak itt egy társadalmi integrációs projekt a lényege. Tehát, hogy próbáljuk meg úgy elképzelni ezt az alkotmányozást, hogy nem jogászi szakelemek az első számú szereplői, mert azok nagyon fontos szerepet játszanak ebben, hanem a társadalmi részvétel és az egy integrációs projekt. Na jó, de ez nagyon sok
0: idő, és akkor felvetett az előbb azt a szempontot, hogy majd kövér meg a köztársaság elnöknek, és akkor már ott kezdődik, hogy ugyan lehet, hogy nem tehetné meg, de ő azt mondja, hogy nem adok kormány, vagy Orbán Viktornak adok kormányalakítási megbízást, hát mégis ő a legnagyobb pártvezető, de... igaz, hogy nem tud koalíciót étrehozni, Igen. de hello, és akkor a következő fél évben, vagy nem tudom, hogy mennyi időben van ott az intézmények, hogy nem tudják, hogy.
1: Jó, ki, ki ugye egy, egyik se fejeztük be, szóval ugye de van ez a félértés, hogy egy új alkotmány megoldaná ezt a kormányzást. Nem, az, ez az új alkotmányzási folyamat, az új alkotmány, tervezette, koncepciója, társadalmi részvétel megszervezése, és majd a népszavazás a jövőben, ez egy legitimációs segítség annak a közjogi átalakításnak, ami egy átmeneti korszakot fog jellemezni. Tehát, hogy működőképesül tegyék ezt a következő parlamentet és a következő kormányt, nyilvánvalóan egy autoritár rendszer lebontása egy átmeneti közjogi helyzetet fog eredményezni, amit kívülről az erősít legitimációval, hogy azért a vége ennek a folyamatnak látható, meg közben készül egy alkotmány, amit majd amit majd, majd el fogunk fogadni egy, egy társadalmi részvétellel és egy népszavazással, ami már tiszta alapot és egy utólagos közjogi legitimációt teremt ennek az átmeneti korszaknak is. Tehát ez két különböző dolog, de nagyon erősen összefődik. És a legitimációs egy... szálak kötik össze. Ez
0: hogy lenne egy átmeneti Ez mindenképpen
1: szükséges, szakasz, hogy átmeneti az, korsz... amikor nem Igen, tudjuk, így, hogy... Tehát abban az esetben, hogy az új parlamentnek, a demokratikus erőknek nincsen kétharmaduk, akkor szükséges, hogy ilyen átmeneti korszakot megtervezni közjogilag. Amiről azt mondtam az előbb, hogy ebben a krakaszban bizony valóban vannak olyan form, proforma, jogállam ellenes lépések, ami csak azt jelenti, hogy a kétharmados szabályok egy részét minimálisan, precízen, tehát csak a szükségszerű legfontosabbakat át kell írni egy sima többséggel, közben azonban csak úgy, hogy a kormányzat a saját korlátait nem építi le. Tehát nem azért csinálja, hogy nekem, az, most akkor az én kormányomnak legyen mm. könnyű, hanem, hanem visszaállítja azt az alkotmányosan. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, de nem fogom elmondani a részleteket. Tehát, hogyha baja van az alkotmánybírósággal, mert ez akadályozza az összes szakpolitikai törvény megalkotását, és mindenbe bele fog kötni, akkor nyilván valahogy, valahogy az alkotmánybíróság helyére kell állítani valamit, de ez a valami, ez a, az akkor működő törvényhozást ugyanilyen erővel korlátozza, csak nem a Fidesz érdekében, hanem a jogállam érdekében. Tehát nem lehet úgy kihúzni fékeket a rendszerből, hiába, hiába mm -hmm. működik fals módon, és teljesen kifordítva a dolog lényegéből. Tehát nem az van, hogy ültessünk be az alkotmány, a Fideszes alkotmánybírók mellé ugyanannyi számú uh, saját embert. Ugye ez, ez végtelenül uh, tisztességtelen tulajdonképpen, uh, mert, uh, mert persze lehet, hogy időlegesen jó megoldás, de pont azt mutatja, hogy itt lehet játszani ezzel ilyen politikai okokból. Tehát szerintem sokkal tisztességesebb azt mondani, hogy ki kell találni egy másik intézményi rendszer, de azt úgy kell kitalálni, hogy az korlátozza érdemben, jogállami elvek alakán korlátozza. Egyébként a, az alaptörvény maradékai ö, ö, figyelembevételével korlátozza tehát az alaptörvény lesz hatályban, nyilvánvalóan. Amíg ameddig nincs új. Ameddig mm -hmm. nincs új. Tehát, hogy,
0: ö, Na jó, de mi lesz a, most, hogy megint egy ilyen gyakorlati példát mondjuk mondjuk a Kúria elnökével, aki ugye oda került, ahogy oda került, Varganzsi, András, jó jól emlékszem a nevére, aki, hogyha arról kell szavazni, hogy elvegyék a klubrádió frekvenciáját, akkor Milyen. akkor is ott van. Hogyha arról kell szavazni, hogy a, egy teljesen bornért népszavazási kérdés, pont a nem váltó műtétről át kell engedni, akkor, akkor is tudja a dolgát, é. és szavazó bírónak. Két,
1: két dolgot mondanám, a, pont a valgazság szerintem elég könnyen megtalálni azokat a, a jogi okokat, ami az ő kinevezését problémássá tették, tehát hogy ez, ez nem olyan nagyon nehéz, de, de azért hadd mondjam azt, hogy, hogy van az a természete ennek a dolognak, amiben most vagyunk, hogy ennek az átmeneti közjogi állapotnak a részleteit a, a szakértők nem fogják elmondani egy eléggé könnyen beláthatók ok miatt.
0: Majd Pegazus megmondja azt neki.
1: De jó, az, az egyik dolog, de, de ne, ne tegyük már könnyűvé a helyzetet. Ez igaz.
0: Hogy szóval minden, mindezeket a dolgokat így vagy úgy végrehajtani, ehhez politikai erő kell. Igen. Tehát, hogyha van politikai erő, elszánás, nem te micsoda, akkor meg lehet ezeket oldani. És akkor majd a jogászok, hogy mondta Orbán Viktor, majd a jogászák megmagyarázzák, azt jó napot ne értsen félre, nem akarom én ezt.
1: Ebben a dologban a jogász működését a jogállami elvek vezérlik.
0: Ez is egy fontos kérdés, hogy mi most itt megegyeztetünk abban, hogy ami Magyarországon az elmúlt 10-12 évben történt, az nem egy jogállam volt, vagy egyre kevesebb jogállamot tartalmazott. De nyilván egy Fideszes jogász, vagy azok, akiknek ez a dolga, hogy ott irányítsanak, azok azt mondják, hogy ez aztán olyan jogállam, hogy hello. De nem persze. vagy jogállami, és ez mondjuk nem olyan, mint a Newton második törvénye, vagy a nem tudom, se olyan egyébként tudom, de tehát, hogy, hogy jó, Igen, ő azt mondja, ég. én ezt mondom, aztán annak lesz igaza, aki az erős.
1: Nem, jó persze, de ebben a, abban az értelemben igaza van, hogy a, ez a jogállam és alkotmányozás, alkotmányosság, ez, ez nem tiszta technika, természetesen, hanem, hanem, hanem viták, elvek, értékek kérdése de éppen ez, a, éppen ez van a segítségünkre nekünk is. Tehát ugye a jogállam az európai hagyományok szerint, bár erre majd térünk vissza, hogy a formalizmus mennyire erősebben ebben a dologban, de azért az európai hagyományok szerint értékrendszer is. Olyan értékek, amelyek között az emberi jogok, az egyéni jogosultságok, alapjogok, emberi méltóság, sok minden van. Tehát, hogy ezt most végigvennénk, hogy... Tehát nem csak a kormány korlátozza végre azon korlátozásának technikája, hanem, hanem komoly értékek. Tehát amikor egy, egy rezsim az alaptörvénybe írja a hajlifának büntetését, vagy egyéb olyan dolgot, amely az, a, a, mondjuk ez a, a család fogalmával kapcsolatos vita is arra utalt, hogy az, a választok egy, egy, egy része számára ez, ez komoly hétköznapi nehézséget jelent, és az emberi méltóságukban lehetnek megsértve identitásukat érintő dolgok. Tehát nem fejeztem be az előbb, de ennek az új alkotmánynak majd minimalistának kell lennie ebben az értelemben. Tehát semmi ilyen ideológiai tételt mm. nem tartalmazhat, mert láthatólag az ország ketté osztott ebben a tekintetben. Tegyük félre, hogy milyen okok következtek. De, de szándékosan, tehát
0: ebben nagy munka volt, hogy ketté legyen de ez, de a nem így alakult, ez, a ez a szél. dolog,
1: de, de, de mesterségesen kiaszlant. Igen. Igen de, az, de ez most mindegy a számunkra. Az a lényeg, hogy de hát, ebből az következik, hogy egy olyan alkotmányt lehet elfogadni, amely mindenkinek az alkotmánya, tehát egy minimális közjogi korlátrendszer tartalmaz, és a legkevesebb dolog elemet, értékeket azonban fog tartalmazni, nyilvánvalóan, hiszen, a, hiszen nincsen alkotmánya az alapjogok nélkül, nincsen alkotmánya az emberi méltóság garanciái nélkül, és nincsen alkotmány anélkül, hogy a, a szabadságjogok széles katalógusát tartalmazná, és még azt is mondanám, hogy a az emberi méltóságból következik majd egy csomó szociális jellegű jogosultság is, de, de minél kevesebb ideológiai elemet kell tartalmazni. Biztos, hogy nem lehet egy ilyen alkotmányban a, 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 a múltról úgy megemlékezni, hogy csak az egyik oldal mondatai vannak benne, vagy olyan családfogalmat beleírni, amely egyébként a családjóki törvénybe való is annak is semlegesnek kéne lennie. Tehát ebben az értelemben semleges, közjogi alkotmányozásra van szükség, amit el kell látni ráadásul még a stabilitás intézményeivel is, tehát ne lehessen ez sima parlamenti kétharmadna megváltoztatni. Tehát el kell választani egymástól az alkotmányozást és a törvényhozást, de visszatérve az ideológiára, a, mivel ez az ország ketté osztott és, és nagyon erősen, mesterségesen fenntartott ilyen háborús helyzetben van tulajdonképpen mentálisan, ennek óriási kárai vannak. Elképesztő kárai vannak intézményekben, hétköznapi életben, a generációk egymáshoz való viszonyában, borzasztóak a, a, a tapasztalatok ezzel kapcsolatban, és én azt állítom, hogy meg kéne próbálni a, a majdnem lehetetlen, hogy hagyományok nélkül. Tehát anélkül, hogy bármikor politikai közügy kérdésekben az emberek véleményét komolyan kikérték volna, és Befolyásolták volna a politikai folyamatokat, egy olyan folyamatot kell tervezni, hiszen válság van, egy mély válság van, amit meg kell adani, egy nagy dilemma van, hogyan lehet ezen, ezen, túl, ezen túl lenni. Szerintem a társadalom bevonása nélkül ezen nem lehet túl lenni. Mondom még egyszer, egy, ha egy kis esély van arra, hogy a Fidesz szavazók egy részét nem a választások, amikor be kell x valakit, valamit, hanem részben azt megelőzve, részben utána, be lehet vonni abba a folyamatba, ami az ország identitását, az ország alkotását kifejező új alkotmány megalkotása, akkor ennek lehet integratív ereje.
0: A 80-as évek végén hát relatívek könnyebb volt a helyzet, mert az akkori hatalom, ha nem is örült neki, de beletörődött, hogy annak a dalnak ott vége van, tehát lehetett tárgyalni, biztos az se volt egyszerű, meg, meg, meg emlékszünk, hogy mennyi aki emlékszik, mennyi vita volt, de végül is azt, azt nem tudom, én ki, fejti György se gondolta, hogy, hogy itt már hosszabb távon valóban hatalmon lehet maradni, tehát valamiféle megegyezés más volt, más volt de. helyzet. Most viszont ugye talán valami amerikai lapnak adott Orbán Viktor pár hónapja egy interjút, és a, a, valami rabaszkérdés azt a jó, hát ha el is veszítjük a választást, két hónap után visszajövünk, mert itt olyan viszonyok vannak, hogy nélkülünk nem lehet, hát hogy nem lehet. Hát persze.
1: Igen, persze. De ha
0: arra mondom, hogy nem arról lesz szó, hogy jó, hát igen. akkor most el, eddig mi voltunk, most ti jöttök egyezünk Persze, sokkal nehezebb a helyzet,
1: így van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy sokkal nehezebb a helyzet, és most nem lehet megoldani me tehát a, a kerekasztal az, az nem fog menni, tehát a, az, hogy a pártok vezetői megegyeznek egymással és alkut kötnek, az, az nem lehetséges, mert egészen más a politikai alapállás. Uh, arra várni sem nagyon érdemes, hogy a, a Fidesz magától összeomlik, mert még ez, a, ez az agónia, ez, ez maga alá terem, te, temet még néhány olyan értéket, amire szükség lenne. Már nem is kellett Orbán Viktor
0: pártelnökségéről szavazni, olyan többsége volt tehát annyira.
1: Igen. Tehát egy lassan egy ilyen keleti diktatúra Igen. arányait tudja mutatni. Egyébként úgy is működik a rendszer. De azt, azért, hogy ne menjünk teljesen el a. Külpolitikai beágyazottság mellett azért azt tudni kell, hogy Magyarország ma politikai értelemben totálisan elszigetelődött. Tehát az Orbán rezsim sem Európában, sem az Egyesült Államokban, sem, tehát a demokrácia demokratikus térfélen nem jegyzik az országot. Tehát ugye nem véletlen ez a játék a Türkmény Tanácssal tehát ez, ez tényleg bohozott. Tehát azt, azt kell mondanom, hogy ez, ez a, az ország identitása szempontjából szerintem még a Fideszre szavazók szempontjából is szégyen, Tehát azért az ország-európa pártisága nagyon erőteljes és lehet, hogy ez fogyasztó identitáshoz kapcsolódik, és nem a demokratikus értékekhez. Ahhoz is biztos. de, azért de a, nem csak de azért a... Itt, az, hadd mondjam azt, hogy a fidesz -e családok gyerekeinek egy része azért Londonban, Berlinben, Bécsben és máshol tanul és dolgozik. Tehát, szóval onnan nyugati termékeket fogyasztanak, és nem keletről származó árukat, és, és sok minden van azért, ami oda köti ezt az országot a, ehhez a nyugati parthoz. És azért most nagyon úgy tűnik, hogy a külpolitikai feltételrendszere az Orbán rezsimnek erősen romlott az elmúlt egy-két évben.
0: Mondjuk az Európai Uniót, hát néhány enyhe, gyenge enyhe, kívül nem nagyon izgatta, hogy mi történt Magyarországon a jogállamisággal. Hm. Persze mondták azt, hogy ezt nem kéne, meg azt nem kéne. Igen, csak de lesz lesz
1: egy elvesztett választás után. Tehát azért ugye az van, hogy, hogy, hogy sikeres-e vajon a, a, jogász, a Fideszes jogászoknak és Orbán Viktornak majd az a kommunikációs stratégiája hogy kedves Ferencéi Bizottság, kedves Európai Bizottság, kedves Európai Parlament, most számolják fel a jogállamot, mert nézzék meg, hogy most a mi kétharmados törvényeinket egy sima törvényre kigyomlálják. hozzányúlnak az a szent alaptörvényhez, amit a, a magyar társadalom nagy többséggel magáinak van. Ez minden igaz természetesen. De el tudjuk-e képzelni, hogy, hogy évek politikai és emberi kapcsolatainak rombolása után, ahol az Európai Unió értékeit nyíltan és egyértelműen szembeköpte az Orbán rezsim, minden pávatánc ellenére teljesen világos volt, az, ma már teljesen világos az európai politikusok számára, a néppártban is, hogy az Orbán rezsim egy autoriter keleti diktatúra, vajon meg fogják védeni egy elvesztett választások után?
0: Hát én remélem, hogy nem, de fogalmam sincs. Meg azt sem tudom, hogy mennyit számít. Nyilván számít, mert minden számít, de hát valahogy ennek a dolognak Magyarországon kell elrendeződni. Hát ez így
1: is van, csak hogy mi most arról beszélünk, hogy a választó döntőt Megbukta, nem, nem kétharmados okay. többséggel, de mégiscsak megbuktatta az Orbán rezsimet. Van egy olyan szakmai programja az új kormánynak, és az új parlament ezt elfogadja, amelyek egy átmeneti helyzetben az alkotmányos elvek és a jogállam értékei alapján tervezi az átmenetet, és közben azt mondja, hogy elkezdtünk egy alkotmányozási folyamatot, amely majd véglegesen tisztába teszi ezt a dolgot, de addig is demokratikus módon kormányozni kell egy korlátozott végrehajtó hatalom mellett, de nem a Fidesz játékszabályai szerint, mert az a csődbe visz.
0: Szóval akkor legyünk optimisták.
1: Hát mindenképpen legyünk optimisták, már nem vagyunk optimisták, és nem sugaljuk a választóknak azt, hogy ez lehetséges, és az ország jobb lesz Pár év múlva, mint amilyen, amilyen eddig volt, és ki tudunk kerülni ebből a szégyen teljes helyzetből. Nem mellesleg, hogy a szegénységről és más dolgokról még nem beszéltünk, de egy méltatlan helyzet van ebben az országban az emberi élet keretét tekintve. Ha nem bízunk ebben, és nem sugáljuk, akkor nem akkor nem lesz kilámbanást, mégis csak a, a, a közösségem múlik, amit most újra kell rendezni.
0: Köszönöm szépen Fleg Zoltán, professzor, az Ötvös Károly Közpolitika Intézet igazgatójának. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak itt a stúdióban Bentség Gyulap, Reha Tej Bence, Kerecsényi Krisztina és a mindig kitűnő szerkesztő Bálint Judit. És Jánost hallották. A viszont hallásra.